Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast i denna serien Toppledarna. Idag har vi med oss en spännande gäst, nämligen Toril Nag. Hon är er koncerndirektör i Lysetele. Välkommen Toril. Tusen tack. Før vi sätter ordentlig gang, så må du bare forklare vad er Lyse, og Lyse Tele, og Lyse Energi, altså det er, det er så mange ting. Lysekonsernet i Stavanger, det er et energi- og teknologikonsern. Hovedkontor i Stavanger, eier fibernett i hele Norge og litt i Danmark, og producerar fornybar energi. Og driver også strømnettet i Rogaland, så vi er delvis nationale, fordi vi producerar kraft som säljs nationalt och ut, og så är er vi regionale akkurat på strømnettdelen. Fibernettet er et nasjonalt nett som vi har, og vi eier fiberselskaper i hele landet. Nettopp. Og hvorfor, havner, hvorfor driver et strømselskap med fibernett? Det begynner med infrastruktur. Lysekonsern har eksistert i 120 år snart, og begynte med at kommunene på Vestlandet ville produsere kraft av fossefallene sine og levere strøm til regionen. Så det var opprinnelsen til konsernet. Og nå, når vi leverer fibernett, så synes vi det er en naturlig forlengelse av infrastruktur til heimen. Og en stund var det bare kraftselskapene selv som syntes det var naturlig. Når vi begynte med fiber på 2001-2002-tallet, så var det mange som syntes det var litt rart. Men nu hørte jeg chefen i Netflix, Reed Hastings, sa at når han så på fiberutrullingen globalt, som han er opptatt av, for den vil ha Netflix-tjenestene sine ut, så sa han det minner om når kraftselskapene ruller ut strømnettet. Så det er snakk om infrastruktur til heimen. Mm. Ja, for dere, dere har, kraftselskapene har er tradisjonelt vært veldig lokale, ikke sant? Mm. Men det tar en nasjonal rolle på infrastruktur. Ja, og det er litt unikt for Lyse, fordi vi begynte så tidlig med fiber. Vi begynte jo egentlig å rulle ut fiber til våre kunder. Når vi la forretningsplan for fiber i 2001, så sa vi til styret vårt at vi skulle bygge til 28 000 husstander i Rogaland, og det skulle vi gjøre innen 2017. Og nu har vi jo 540 000 fiberkunder på Altibox Brandes, sammen med en rekke andre partnere i hele landet, og vi er et nasjonalt stamnett, eller eh, hovednett, som for- forbinder oss med både resten av verden og forbinder hele landet. Ja, for det er jo en strategisk beslutning å gå fra lokalt til nasjonalt marked. Altså en ting er på tjenestespekket med Altibox, men en annen ting er også på infrastrukturbiten. Ja. Og, men hvor, hvorfor valgte... Den, det som er litt rart er at ja. den beslutningen kom faktisk før fiberutbyggingen, fordi vi så på vår egen virksomhet, og så fant vi ut at selskaper som ikke vokser dør, så vi må vokse, og vi må være viktige og relevante for kundene våre. Først da kan vi ha lykkelige kunder som er viktige for oss. Så da fant vi ut at hvis vi fant flere tjenester som kundene i vårt hjemmemarked ville ha, og lyktes med det, 
så hade vi en bättre chans för att växa än hvis vi bara skulle vara ström för ström är er ju ett litet produkt det viktigaste med ström är er att det virker. för exempel hvis vi har strömbröd hemma hos oss det ungarna mine märker att wifi slutar virke det är er ju att det inte er ström så vi måste ha produkter som är er viktiga för hemmen så det var som vi bynt och vi så brukte vi de första åren på bygge fiber lokalt och så bynte vi att få henvendelser från andra kraftsällskaper om att de kunde tänka sig att bygga fiber och någon sedan blev vi med att starta ett fibersällskap Viken Fiber för exempel här i Oslo där äger vi samman med Glitter Energi i Drammen och där äger vi 71 % och Glitter resten och det är er ett väldigt happy samarbete. Ja, alltså jag syns jag är er så fascinerad av såna beslutningar som tas som för många år sedan som visar att vara väldigt smarta. Ja, för det är er nog av exempel på motsatt och så så vi lyckas ju inte med allt vi gör men Nei. men den planen om att först lyckas i hemmarknaden och ha glada kunder, inte teknologi vi att fiber är er ju en väldigt kul teknologi syns ju många är er ingenjörer säger syns ju det. Men det är er ju det att du klarar lag en god kundupplevelse, det är er ju det som egentligen drar dig vidare att kunna komma i den växtfasen som vi nu har varit i. Ja. Og ja, ja, nej ja, eh, eh, eh mitt är er ju att eh, man tar en beslutning som på det tidspunktet kan virka lite sån rart och lite sån utanför kärna. Mm. På något sätt, ikvant, men så visar det sig att det är er väldigt smart och väldigt riktigt mm. i jättetid för man har diversifierat businessen sin. Där er kanske några stora fördelar på infrastruktur. Uppenbart, ikvant. Och på kundbehandling. Och på nettop, ikvant. och då lurar jag på liksom tar man tar man nok slike beslutninger som er liksom vågale? Jeg tror at i Norge ser man litt forsiktig med det, for i Norge er det jo sånn at hvis du feiler, så er jo det ikke det samme som hvis du feiler i Silicon Valley. I Silicon Valley så, så blir det på en måte en bedre grunn der flere ganger du har gått på trynet, mens i Norge er det sånn at du skal helst ikke gjøre feil. Så tror jeg nok det er i ferd med å endre seg. At det at vi har fått den det fokuset på å ha flere ben å stå på enn bare olje og naturressurser har gjort noe med mentaliteten i Norge også. Mm, men er det ikke en treighet der? Det er litt treighet der, ja. ja. Eh och så alltså ett annat exempel är er ju finn.no eller ja. shipstead, ikvant, mm. hur man tar den beslutningen. Och frågan är er, tar man är er det någon exempel på beslutningen man tar idag som är er vågalle som du vet om som som kan vara väldigt riktigt men också kan vara fel om man måste man törra Jag tror att alla de eh, teknologimöjligheterna som ligger där ligger det ju både ett enormt potential i att vara för sen eller ett motsatt nedsida vara för sen och en risk att vara för rask. Och det där med bleeding edge och leading edge, det finns ju inte något fasit på det. Men jag syns ju att man har en treghet i med ett krävande land att bygga infrastruktur i och eh, med vant med lange planer för allt från infrastruktur för att bevega oss, eh, vägar, ska det vara buss eller ska det vara tåg eller bana, att man i för liten grad trekker in konsekvenserna av de teknologimöjligheterna vi ser. När vi ser att vi måste ha färjefri E39 eh, så är er det ju för att eh, vi baserar oss på kunskap på hur det är er att ta färg idag. Men hvis du ser för dig eh, teknologi utvecklingen och på den sidan och så för dig autonoma färger och så vidare så kan det hända att den värderingen vill vara annorlunda så den är er nog lite treig med att ha. Ja, så du menar att vi först bara färger bara att de måste vara bättre. Det är er i alla fall en möjlighet att se på och tillsvara nog är er det bana eller buss det ser en ju att en del av de länderna som har mycket tätare befolkningen oss lager tillsvarande bana traséer men utan bana och få det att fungera lika bra så sitter vi fast i vetat och sannheten är er ju en risk som samhället alltid är er, och när teknologiutvecklingen är er så fort som man är er nu 
så står jag säger risken därför större. Ja, både undervärdera och övervärdera ja, teknologin. Och det är er skumt att ta det valget. Väldigt. Det är er som att vite vad där måste du måste vite nog om hur man alltså det kommer att bli. Ja, och det som man kanske man kan lära det av av historien är er att man har en tendens till att undervärdera tiden det tar för något sker, men om man har en tendens att undervärdera effekten av det. Ja. Så ett exempel på det är er när vi började med fiberutbyggingen i 2001 så leverte vi telefoni fast telefoni till husstandarna och 80 % av kunderna var hade det och vi trodde det var snack om ett par år men fortsatt har vi ju kunder på fast telefon. Så så ting tar ofta väldigt lång tid att fasas helt ut men nu har er det blivit helt dött och då är er det ju helt borta. Ja, exakt. Så så man bör man bör inte bara ha det som strategi och <laughs> det är er liksom Nokia då, ja. som, som som i dag 2007 och 2008 fortsatt säljer många telefoner, mm. men så plötsligt så är er det sån kritisk massa smarttelefon och då ja, the smartphone moment. Så, ja, ja. exakt. Och om det kommer, det var ju exempel på smarttelefoner länge för det tog av och de virket inte, så du kan inte alltid se på att ting inte är er modent och konkludera med att det kommer inte. Det er, så kommer det. Jag synes det är er väldigt bra att ta upp för det är er sån klassisk greje, det att man man kategoriserar något som något. Mm. det gjorde vi för tre år sedan, för exempel då, eller det blev gjort och det funkar inte. Mm. Men men så ser man inte man ser om kvaliteten på det. Och exakt och nöjaktigt vad är det som gjorde att det inte funkar då? Exakt för exempel netthandel, nu exploderar ju netthandel enormt och det är er ju alltså kö på alla packutleveringsstäder och sånt. Vad var det som gjorde att det plötsligt exploderade så mycket som det har gjort de sista halvant åren? Ja. Det tror jag är er betalningslösningarna. Mm. De har plötsligt blivit superenkla. Hur många gånger gick nu är er jag väldigt intresserad i handel då. Ja. Gick från full handelskurv på nätet för att du måste uppge kortet ditt och så är er du lite osäker om du vill det. Mm. Men nu så har du fått möjligheten att betala med Vips, betala med Klarna så har det blivit jättemycketlare. Ja. Och det ser en ju över att det är er mer medieuppslag om att det är er fullt på packutleveringsstaden och man måste få fler och Men men det är er ju alltså jag är er en med dig men det är er ju bara en del av bilden. Ja ja. Exakt för du har ju också det har er ju blivit bättre tillbud på nät. Ja ja. Exakt det blir det bättre distribution också för den skull alltså det ting kommer raskare. Ja. Så det är er så att många ting hänger samman och så kan det vara en ting som försinker hela värdekedjan och när den lösnar mm. så får du den en ketchup effekten. Men du låt oss gå tillbaka ja. till det vi egentligen snackar om. Detta jag syns det är er spännande. men den stillingen du har idag som ja. koncerndirektör för eh Lyse Tele. Mm. Hurdan havnade du där? Jag bynt till Lyse koncern i 1999. Da hadde jeg jobbet i Oslo i mange år, og så flyttet jeg til Stavanger, som jeg kommer fra, og begynte i et selskap som bygde fiber til bedrifter, I, primært oljeselskaper i Rogaland, og det var eid av Lyse. Og det selskapet, når du bygger fiber til virksomheter og selger bedriftsløsninger på Telekom, så er det litt vanskelig å være regional, så vi solgte selskapet til det som i dag heter TDC, Och i forbindelse med det så gjorde vi den forretningsanalysen på vad skal lyse bli for husstanden og kundene, og er det mulig å levere kommunikationstjenester til private hjem. Og så fick vi lov av å styre vårt eierne våre å gjøre en pilot på det, og det var ikke en teknisk pilot, vi visste jo at vi kunne grave, og vi visste at vi kunne ta telefonen hvis kundene ringte, men det var en pilot på, vil kundene ha dette? Vil de ha raskt internet? Og på den tiden så var det jo mange som lov godt av bare det, at en ting er at kraftselskapene skulle levere bredbånd, det var så sin sak, men folk trengte ikke bredbånd, var jo tanken på hos mange da. 
och uh, så visste det sig att jo, det ville folk verkligen ha och det gick ju manna huset så så då fick vi lov att bygga ut och uh, då ledde jag det som idag heter Altibox och så uh, så du var central i egentligen och alltså i undfångelsen av Altibox så, Ja, vi uh, jobbade samman med med många gode kollegor i Lyse med att ta fram businesscasen och så ledde jag uppstarten av Altibox de första fem åren så det var var en väldigt morsom resa. Och in i det så var jag det att vi fick flera partner som hade lust att vara med och bygga bygga fiber i sin region men få bredband och underhållnings eller de digitala tjänsterna från oss då. Mm. Men hur är er det att utveckla digitala tjänster från scratch? Altså, for det, det, det det. Vi tog utgångspunkt i ganska kända tjänster men ja. levererat på en ny måte så vi visste att de allra flesta kunderna de hade en fast telefon från Telnor eller ja primärt från Telnor. och så hade de kanske ett kabel TV tillbud från det som då hette i alla fall i Rogaland Janko kabel TV men så hette Get. och så hade de kanske en DSL lösning på internet som vi brukade till nettbank och sånt. Så vi hade det var tre tjänster och det var en gitt betalningsström för de och så tänkte vi att oj disse kan ju leverera enormt mycket bättre med ja. Triple Play. Och det var det ett sällskap i Europa som hade gjort som ett fast webb som lå i Italien. Så vi kikte på det och tänkte, hm, detta var ju ett megat bättre tillbud, det var ju mycket bättre kvalitet på allt. Och så tänkte vi, hvis vi kan leverera super mycket bättre kvalitet både på de digitala underhållningstjänsterna, på internet och för så på telefonin då. Så till sampris så tänkte vi det måste vara intressant. Och så träffade vi självklart och det var ju luck det och att träffa den att vi, vi trodde på Cisco sin eh, forecast på att efterfrågan nätta bandbredd ville öka så enormt som den har gjort. Ja. Och det var det många som inte trodde på. Så så på det Q-järn in här var det infrastrukturen. Ja. Sant? Och då och då hade det hade distribution som det kunde bygga tjänster eller lägga tjänster på. Så hade vi ett brand som folk stolte på Lyskoncern. Jag var kanske ett tröstkraftsällskap men folk mm. visste att när de kom hem och skudde på Lysbryten så kom det lys. Ja. Så vi hade ju tillit. Ja. Vi var ikke och det la vi väldigt vekt på när vi startade och att vi kom ju med en ny infrastruktur från en infrastrukturleverantör som de kände. Mm. Så vi höll ju informationsmöten vi träffar ju med någon sån glossy broschyrer och vi inviterade till infomöten på skolor och i bedehus som gör med på Västlandet och informerade om den nya infrastrukturen så det var väldigt sån saklig utbyggnad av infrastruktur samfunds men samtidigt det var ett lokalt känt marked ja. och den stor övergång från att vara en slags lokal monopolist da, som ett kraftselskap mm. för så vidt ja. er, ikke men, til å være en utfordrer. Ja, till att vara en utfordrare på ett nationalt plan då. Mm. Er det, det eller Jo, och ja. det var utfordrande mm. lokalt då. Mm. Så det gjorde ju nog med med, med organisationen vår att vi vi blev en utfordrare som var vi lever ju av att vi har happy kunder och det har varit allra viktigaste för oss i, I kanske hela växten. Men om de allra flesta av folken hos oss så i Lysetelle så är er det väl 600 ansatte och det är er ju all all överväg teknologer och ja. teknologientusiaster sånn som som jag och er. men men det kunde fokusera på något med oss hela vägen det kommer ju också från att ägarna var upptagna av vi har ett gott och tryggt brand ta vare på det och passa på att kunderna är er happy. Ja. För det beveger oss in mot sån home automation och og... Ja, det är er ett gott exempel på ja. fail fast eller ikke. Vi var ju väldigt tidigt ute med en väldigt ambitiös tanke på smart hem och det var dyrt. det var ju på långt när så stor intresse för ja, varme och lysstyring och när man är er så upptatt av att spara pengar och kanske har blivit senare upptatt av miljön för exempel Kalifornien. Nu är er det ju väldigt högt miljöfokus. 
Så det var ju en uppstart där vi skalerat upp för fort och hade i tillägg en del teknologiproblem som man ofta har i starten. Det hade vi mind you och på uppstarten i Altibox. Husker vi hade en en fase där vi hade på telefonin var mycket sån att ljuden hackat och vi måste skifta ut utstyr. Men det var likväl en sån tjänst som vakte som begeistring. Du fick digital TV mye med. Du kunde leja film på nätet. Det var ju inte vanligt då. Du fick superrask internet. Så kunderna var ju mycket mer tillgivna än på lite mindre centrala tjänster kanske. Så på Smartly som vi nå som nå levererar mycket runt sol och laddning och gode lösningar runt det så var den varma lysstyrningen som vi trodde skulle bli ganska stor den har blivit väldigt liten. Men eh, nu märker vi ju att intressen för det ökar och du får faktiskt en miljöeffekt. Jag säger jag har ju detta som jag glömmer. Jag har ju piloterat absolut allt till familjens stora frustration. Men eh, den varma lysstyrningen är er ju blivit väldigt sån det er ingen hemma hos mig så kunde tänkt sig att varit utan och den är er väldigt stickig. Vad är er som är er som är er bra med den? För första ser du den med att du kan gå in och se på strömförbruket ditt så är er ju gift med en ekonom som är er lite lite mindre överbärande för alla de teknologiska hiccupsna som vi har testat men när det nu är er stabilt så liker ju han att gå in och se och se att vi faktiskt har effekt av att kunna sänka strömförbruket vårt. Och så är er det ju väldigt enkelt och så lyser du vet att lyser av du vet att du har du får en känsla av kontroll över hemmen din då. Mm. Och det är er ganska stickigt. Ja, men är er det så vi har sån lysning sån styrningssystem hemma som vi brukar alltså mycket pengar på när vi köpte lite mm-hmm. rekus. Men, altså, men ja, altså, den skruer sig av på automatisk varmen av og på og lyser kan vi skrue av lyset eller med app og sånt. men er det så er det på en måte, er det verdiforslaget så sterkt er det sterkt nok til at folk faktisk vil jeg tror ikke det er veldig høy betalingsvillig og det var jo litt av vår tanke at vi ville lage en sånn folkevariant som ikke var de der superdyre løsningene så jeg tror nok at betalingsvilligen er jo ikke sånn skyhøy for det er ikke et veldig høy oppmerksomhetsprodukt men hvis du først har det og jeg tror det kommer til å bli kommoditi alle, alle nye bygg må jo ha en viss form for automatisert og grønn styring. Så den komforten, komfortabelt grønn, den er ganske stikkig. Så vi, vår lysstyring er integrert veldig i huset og kan styres på ulike måter, men om kvelden så skruer det seg av på de tidene vi ønsker. Og så hadde jeg kjøpt en ny lampe, sånn skjer jo at koner gjør, og så var den ikke på nettet. Og da var min mann sånn, ja, den lampa der nede da, nej, den er ikke på, ja, mener du at jeg må gå ned og skru den av selv? Ja, sier ja sier det er det du må gjøre. Mm. Så det var jo, da var det plutselig litt sånn, what? Ja, ja. ja det blir en, du setter en ny standard for... Ja. Kan det være nødvendig? Ja, kan det være, ja nettopp. Ja, litt sånn. Mm. Men, men har du tro, altså det markedet, bare for å snakke litt om det, det er litt spennende, det, dette smart hjemmarkedet, hvor det er, altså en ting er jo hvor man har disse lokale aktørene som dere, mm. og så har man mer sånne nasjonale eller det är er en national aktör för så vidt. men så har er det så inte internationella aktörer då som mm. Apple och Google som är er på vägen man har Philips med mm. dessa smart lysen ja. det är er väldigt många initiativ mange. IKEA inte minst är er det är er det är er det rum för det där eller är er det hurdan ser du på det marknaden jag tror att det finns på samma måte som på på teknologi så finns det de som är er väldigt upptagna av teknologin och de vill ju lika och installera själv och leke med dette. Og så har du de som vil at det skal være noen å ringe til. Og hvis du har et uh, hus sånn, som vi har smart dør og lys- og varmestyring, hvis noe ikke virker, så vil du at du skulle kunne ringe til noen, så fikser de det. Mm. Så jeg har jo en tjeneste som jeg abonnerer på, som jeg betaler 70 kroner måneden på, som er Ja, där jag vet jag alltid får hjälp. Og det skjedde jo en gang der jeg hadde en jordfeil, så jeg kom hjem fra ferie, og så var døren min offline. 
Og da var det veldig godt å kunne ringe til noen og si at du døren min har død, batteriet hadde gått ut for da jeg hadde vekket et par uker. Da kom, kom så noen og reddet. Så dette er verdiforslaget deres, at dere er til stede? Så vi, vi, har, vi kan være der og fikse ja. det, og, og vi har satt sig på en sånn, litt sånn folkeløs, ikke en veldig dyr løsning, en litt sånn enkel løsning. Og så tror jeg at mange, og jeg kjenner mange ingeniører, de synes det er super å leke med de ulike, så jeg tror det vil være rom for ulike løsninger. Ok, så, men, hva, men tror, du, tror du disse tech-gigantene kommer til å dominere etter markedet? Jag tror ju de vill ta en stor chunk för de har så en enorm volym men så är er det ju de er, eh, Norge är er ett lite speciellt market med telekommersiellt och ett annat market än bara Danmark och Sverige och i globalt så är er vi lite annorlunda som är annorlunda demografisk. Eh strömnätet vårt är er lite annorlunda så jag tror det vill vara rum för flera lösningar det tror jag. Ja, det är er väl fint politiker svar men vad innerst tror du de Jag tror ju de de blir jättesvåra. Jag tror visst det ska vara rum för väldigt många andra än de stora så måste det vara för att de stora får dålig omdöme på hantering av persondata. Okej, okay, ja. Mm. Du, du, du tror det er det som kan være deres... Det kan være. Det og kanskje fysisk selv, mangel på fysisk selv. Det som kan være en fordel, akkurat når det gjelder for eksempel strømnettet vårt, det er mye av de smarte hjemløsningene som også kan være del av en smart by. Hvis du vil eh, dempe kravene til å investere i strømnettet, ved at du har mer insikt i, I når strømmen brukes til hva, og kan styre det. Mm. Der er det noe som jeg ser veldig mange smartby-initiativene ser på, aktørene bak smartby. Det er nærmere, jeg skjønte ikke helt. Hvis strømnettet blir belastet veldig tungt av at det kommer veldig mye mer elbiler, som er jo en veldig relevant problemstilling, så kan det måtte oppgraderes, og det er kjempedyrt. Hvis du kan styre når bilene lader, så kan du dempe det behovet i en investering i strømnettet. Det er en stor samfunnsmessig gevinst å kunne styre det. De som leverer de løsningene, det finns en rekke aktører som gör. de vil finne sin plass kanskje på grund av det samfunnsmessige gevinsten, og de vil også ha tjenester i tillegg som kan være attraktive for innbyggerne, så da kan de få en nisje in. Er det en sånn tjeneste? Vi har en del smartby-piloter, vil jeg si sammen med eierkommunene våre, men det er ikke kommersielle produkter fra oss akkurat nu. Men det er klart at vi også ser på bruk av teknologi i forhold til å dimensjonere strømnettet vårt. Blir det da mer sånn B2B-segmentet da, eller? Mot kommunene så blir det jo det. Og for aktører som leverer inn til kraftselskaper som oss, så, kan, så blir det jo en B2B-relasjon. Ja, for er tib- kunne Tibber vært et sånt selskap? De er jo med for å, å kunne velge rett. Det er med på sånn forbruk, okay. hvem, du, hvem du velger strøm av som jo en det er jo en superinteressant tjeneste som 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 er bra for forbrukerne ja okay ja, ja om det har også tilleggstjenester de kommer med kender jeg ikke til men nej eh, ja nej det ofte er det jo man bruger så byder man jo en forbruk forbrugertjeneste og så og så kan man white labelle og mm. sælge bit til bit da ja absolut er, absolut er mange som gør det mange gør det eh, som man ved aldrig mm. mm. eh, så eh, lyse tele da er jo da energi eh, og det er eh, altså lyse tele er konkret digitale tjenester og fiber ja unnskyld lyse koncerner har i tillegg en vandkraft dimension så ja. vi producerar vi er den sjätte största producenten av vattenkraft i Norge. Ja. Och så har vi fjärrvärmenät i, I lokalt i Rogaland. Och så säljer vi ström primärt i Rogaland. Yes. Um, det är er ju många alltså jag nettat den nettopen prat med riksteverschefen uh, Jerome. Mm. Mm. Uh, han har ju klagat där in för uh, förbrukarrådet. Ja, och så alla andra som driver med det. Ja. Har han ett poäng i att det bönder på en måte som gör konkurrensen vansklig? Nej. Det har han ikke et poeng i. Hvorfor ikke det? Ja, for det at med, i likhet med sånn som, hvis jeg tar utgangspunkt i forbrukeren, som jeg liker å gjøre, hvis jeg kjøper av min bank eh, forsikring, av huset mitt, hytta mi og ungene mine, 
Da forventer jeg en rabatt når jeg kjøper mange steder. Vi, vi tvinger ikke våre bredbandskunder å kjøpe TV eller omvendt. Det er helt fritt hva du kjøper hos oss, men hvis du kjøper mange ting, så får du en rabatt, og det får du hos oss konkret i form av høyere bondbredde enn du ellers ville fått. Men hvis du er monopolaktør på en av tjenestene, og bruker det som en måte Ja, det er der å... han har en logisk brist, fordi at vi er ikke monopolaktør hjemme hos oss, så kan jeg få TV og bredbånd fra Get, Altibox og Telenor og Rikstv inn i mitt hus, sånn at det er der den logiske bristen, at vi men, er ikke monopolaktører. Men er du enig at for mange så er det er det eneste alternativet? Nej, det er veldig, veldig få. Er, er, er det sånn? Altså, ja, vi, det er helt sant. Ja, nei, altså vi har jo Telenor eier vår, altså, så vi har jo Kanal Digital, eller jeg husker ikke om det er Kanal, eller en, en av de. Vi kunne ikke fått Altibox. Nej. så eh, hva Telenor ville svart på det spørsmålet, skal ikke jeg ta, men altså, jeg er jo utfordreren. Det var Altibox som kom med konkurrens på på telekommunikation fiber i Norge. Før det så hvis ikke hvis ikke vi hadde begynt å bruke fiberpleier og sitte til noe, så hadde kanskje Norge vært den siste ADSL-bastionen, for de holdt jo veldig lenge på at det holder med kobber. Så, så i, I husstander der du kan få Altibox, så kan du alltid få en annen, for det var alltid en før. Men du må vel være enig i at det blir mindre konkurranse i Altså, det er en form, altså det er, man gjør det for å forhindre konkurranse på en måte. Eller, at du bøndler? At du bøndler, ja. Altså, det er for altså, å gjøre mer attraktivt å bli regnet. Hvis man hadde tidligere, så var det jo en del aktører, ikke vi, men en del aktører som sa at eh, for å få TV hos oss, så må du kjøpe internet eller omvendt. Ja. Eh, det var vel kanskje mest omvendt at hvis du bodde i et borettslag, så måtte du ta TV-pakken for å få internet. Eh, det har aldrig vi gjort, men, men det er jo en bøndel som gjør det veldig vanskelig. Men hvis det eneste du gjør er å gi bedre betingelser hvis du kjøper mange produkter, så vil jeg si at du skulle bare mangle at du ikke ga en rabatt til de som kjøper mye hos deg. Det gjør banker, forsikringsselskaper, alle som selger forbrukertjenester, gir en rabatt hvis du kjøper mye. Du har rett i det. Samtidig så er det jo forskjell på, hvis det er noen aktører som kun tilbyr en tjeneste, så er det vanskelig å stille opp med noe. Altså, da kan du i, pri- I prinsippet tilby en billigere tjeneste fordi du har et annet produkt. Da. Som i mange tilfeller er en tjeneste du ikke kan få fra andre steder. Jo, men det blir jo som å si at en forsikringsselskap som ikke har bank, de kan si at ingen av bankene har lov å selge bank og forsikring i rabatt. Det blir en litt urimelig... Hvis du selger masse produkter, så vil kundene forvente en lojalitetspremie. Så ja, jeg tror kundene ville blitt veldig skuffet hvis ikke det var lov. Men... Altså, så du har et poeng i det. Mm. Samtidig så er det jo det også en, måte, en retorisk måte å si, si, si altså, å, å på måte forhindre konkurranse på gjennom å tilby noe mer. Altså, det er litt som, for meg så er det litt som Amazon Prime, Hvor du, hvor de, du kender til Amazon Prime, ja, ja. Eh, hvor de, hvor de bruger det som et, altså eh, du køber et abonnement på, altså Amazon Prime på 1000 kroner i året, og da har du gratis shipping på alt, to mm. dage gratis shipping på, på næsten alt, da, som, eh, og da er det skal det lidt mye til for at du bruger en anden netbutik til at købe nu en Amazon, mm. Mm. fordi du er du er på måde låst inde i din værste, lidt sådan som app, man, man bruger de midler, man har da til at låse kunden inde. Mm. Jeg tenker at når man bruker eksempler, så må man være litt precis på situationen. for det Amazon har jo utvilsamt, og, og hvis du ser, hvis du leser historien om Amazon og hvordan de har fått sin om markedsmakt, og hvordan de på en måte skviser ut andre aktører, så er det helt klart ting der som er bekymringsfullt fra et forbrukerperspektiv. Men når det gjelder eh, muligheten i Norge til å gi, la oss si at jeg er en bank, og så vil jeg belønne mine forsikringskunder med at hvis de har både lån og forsikring, så får de en rabatt. Eh, 
det ska vara ganska stramt monopol för att du ska se si att det är er förbjudet i Norge. Det, det ville varit en väldigt stram lagstiftning i fall de förbrukarna. Okej, okay. men är er du För det är er fullt möjligt för aktörer att gå samman med andra aktörer och lage lojalitetsprogram och någon lojalitetsprogram är er ju jättestarka utan att du har nödvändigtvis så mycket felles ägarskap. Trump för exempel. Men är er du enig att för någon så är er det enda så har man kun ett valg i att få, få ja. fiber? Och det är er ju väldigt uheldigt och därför mm. tänker jag att det är er ju enormt viktigt att det är er konkurrens. Mm. Eh, och som sagt vi kom med konkurrensen där vi bynt att bygga fiber och vi fick väldigt mycket peppar för det men jag tror nog så är er, er ju eh, förbrukare glad för att det finns tre aktörer i Norge som bygger fiber. Det är er utvilsamt en fördel för priserna. Okej, okay, så vi står er enig i det att det någonstans så er, man kan man kun fiber från en aktör. Mm. Eh, och då visst de bundlar produkter så er det, kan det vara orättfärdig konkurrens eller är er du i de städer där man har det som enda Er ja, visst där är inte andra möjligheter så kan det vara oheldigt och därför så är er det väldigt viktigt att få upp många tillbydare i de flesta städer och det som är er intressant det är er att det är er ju bara i grisgrönt strök att man är er tunt bestickad kanske har väldigt dålig både mobil och fastnät ofta mitt i byn också så därför så tänker jag det är er viktigt att stimulera till konkurrens där är er jag helt enig med dig. Ja, alltså jag måste bara säga si att jag är er väldigt superfan av fiber. Mm. min första min första lägenhet som jag köpte i 2000 och var det? 2003 eller 2004 mm. eh, och måten jag fant den lägenheten på var att jag sökte på finn på Brebonds fabriken för det är sant. du eh, la oss snacka lite om eh, Lyse Tele och de utförringar deras råd. Eh alltså med det med han med Jeremy Rikstev också detta runt eh, fallet på linjär TV. Alltså det har internet det växer ju vill jag tro. Mm. Alltså det är er ingen som slutar att abonnera på internet. Nei, de er eh, på mer och mer. Så men så har du men så har du alltså mm. det det delar tillbudet som handlar om TV och underhållning. Eh var det var egentligen ganska tidigt ute med att kunna beställa direkt eh, Alltså det var tv det var liksom tidigt ut på ting. men men stadig mer spises nog upp i andra kanaler genom streaming och den typen ting. Det är er ju väldigt intressant för med lanserat ju det som är kallar för Nyaltibox TV för snart två år sedan. Och det är er ju en portal som egentligen inte jag syns ju det namnet er väldigt missvisande men sån är er det nog. det är er ju egentligen en portal där du har tillgång till linjära kanaler som du kan spola i och söka i och så har du tillgång till strömmetjänster som HBO. Och så har du tillgång till masse eh, filmer från olika leverantörer så det är er en slags marknadsplats för eh, underhållning. Och eh, visst du tänker vad det är er det som vi nog kallar TV, även om det är er strömming och TV. Eh, så är er väl vi den enda aktören så vitt jag vet som ökade antal eh, TV-subscribers både i vår etablerade kundmassa faktiskt, men också i de nya som vi sålde och det Det tror jag är er för de med har kommit den valfriheten. Du kan ta kanaler ut och in, du kan ta strömmetjänster ut och in och du kan köpa eller leja filmer. Och det är er vår observation att det må ha varit något som traff en kombination att folk vill välja men de är er lite makeliga så det att ha tusen abonnemang runt omkring är er lite irriterande. Så du du klarar träffa både den lite sån late delen av av oss som konsumenter samtidigt som du tillfredsställer den där men jag vill välja själv. Uh, og det så så jag att Epsi som ju gör dessa oavhängiga kundetillfredsställningsmålingarna när de kom med resultaten sina nå med TV aktörerna så kommenterade de när tog vi en pallen där och var överst med de mest tillfredsse men uh, alla de som hade den kombinationen av att kunna välja ut och in kanaler och ha strömmetjänster in de ökade i tillfredsset 
Så han Fredrik Höst som ledde Epsi sa ju det att han trodde att eh, man faktiskt så en liten snu eller vändning i frafallet på TV för det blev något annat. Ja, historien visar om man hade rätt. Ja. Vad tror du? Helt ärligt. Altså det är er ganska tuff konkurrens nu. Ja, jag tror att du vill få ett segment på sånt som mig som jag då är er vuxen och lite lat som tänker att okej, okay, jag vill gärna ha en sån där all you can eat meny där jag kan eh, ta ting ut in. Mm. men det jag tror det de unge, det er fint segment vuxen och lat. Vuxen och lat. Ja. <laughs> ja. Eh, som 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 tv-serier. Attraktiv målgrupp. Ja. <laughs> ja. <laughs> eh, men sån som tennlångsungarna våra, de har ju bara de abonnerar ju bara på strömtjänster. De ser ju aldrig linjär tv så det nyttigt ju spör de så du skavlan igår för sån kan man ju med igår. Sånt de har inte för för tidigt. Nej, det var. Eh, konstigt. Jag kan se där kan se vill du där sändeplanen är er ju helt utdaterad. Så på sikt så ser du en stor utmaning då. Vi får med att vi ser Nej, jag tror att du du vill få ta den andra änden där mina föräldrar som er 80, de fick ju den nya TV-lösningen nyligen och då har uppdagat ju min mor att den hade varit i marknaden en stund för jag hade fått att nå var det sån. Och jag var megat indignerad för de liker ju jättegott att kunna se programmen när de vill och sån. Så jag tror den nya TV-upplevelsen den är er, hjälp mig att finna fram och få massa innehåll på en enkel måte. Den appellerar om det blir oss eller om det blir någon andra. Det vill ju visa sig men men jag tror nog att det att få samla innehåll på en komfortabel måte tilltal ett stort segment. Så det det men det är er värdeförslaget till Altibox. Det var er värdeförslaget till Altibox. Ja, det är er samma värdeförslag som Riksdag var. Eh och det jag blir spännande att se. Jag utfordrar det. Jag syns det är er utfordrande men samtidigt så er, altså hvis opplevelsen er bedre, altså hvis Exakt. den er det, så er den jo det. Ja, ikke sant? Så enkelt er det. Mm. Um, men du, uh, du er jo uh, en toppleder mm. i et konsern, uh, og uh, du må jo bekymre deg litt også. Ja, det er det vi gjør hele tiden. Ja. <laughs> Profesjonelt bekymret pleier min chef å si, det er helt riktig. Ja, så hva er, din, altså, hva er dine, altså hva er det du ser, hvilke trender er det du ser I, I din industri som som bekymrar dig lite och som du jobbar med att få löst. Jag tänker att på den underhållningssidan så är er det ju så att jag som förbrukare vill se det jag vill se och vill helst bara betala för det jag vill se, men så finns det massa aktörer i värdekedjan bak oss. Det kan vara TV-kanaler, det kan vara ägare av fotbollsrättigheter som eh, tidigare hade stora reklamintäkter, de faller. Förbrukarna blir mer kräsna på vad de vill ha och betala för. Så det är er mindre och mindre marginer i den värdekedjan. Och det kan träffa kunderna och det kan träffa oss, det kan träffa de som äger de olika rättigheterna. Så det är er en klar bekymring. Hur blir det och hur man klarar att lägga? För det är er utanför deras kontroll på Ja, i någon grad har man ju alltså 540.000 husstandar eller 15 alltså 1 och en halv miljon dagliga seare på portalen som har ju en viss i Norge eh kundemassa som visst med klar förmedla kundens önskar in mot bakapparaten. Ja, men det lagar ju inte innehåll så det är er avhängigt av någon som levererar, ikvant. Så visst ting ned över värdekedjan flyttrar ja. så så är er du du som är er lite utanför deras kontroll. Absolut. Som därför ja. har vi ju för exempel Mena K har vi ju ett är er väldigt gott samarbete som var som du så det i DN och nyligen men där med var tidigast ute med att koppla oss till det stora arkivet som NK nu digitaliserar av allt jag lagt i tidens morgon. Så det att få tillgång till det som norska förbrukare liker och ser är er ju viktigt för en norsk aktör i ett bitte 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 lite market globalt sett. Mm. Ja, spännande. och vilka andra utmaningar ser du så då för Jag tror att kunderna blir stadig mer krävande, de blir stadig mer bevisste, stadig mer teknologiorienterade. Så det är er ju en sån det är er alltid vär och inte aldrig sluta ta pulsen på kunderna vad de faktiskt önskar och ta in över sig 
realiteten där tidigt inte bara bli drivet av teknologins möjligheter men faktiskt hålla dig helt där ute med vara kundens bästa vän. Ja, är er du flinke på det? Jag syns man har varit tidvis flinke till det och så är er det ju chalti så det är er en sån constant worry att man inte ska vara det men när man startar upp Altibox så kan jag ju fortælla en morsom historia där jag var väldigt skeptisk till en besked från kunderna med startade med Triple Play från dag 1 och det från var ett kraftsällskap och börja med Triple Play det var ju en stretch att rekrytera mycket folk och finna goda partner och så vidare. så jag tänkte att men det där med fast telefon kan vara så farligt. Ingen intresserad i det, det dör snart tänkte jag. Mm, ja. så jag efter efter fokusgrupper och så sa vi till kunderna vi kommer med superrask internet och digital TV. Och då sa kunderna eh visst jag får telefoni och så jeg kan klippe kan slippe den gamla leverantören och få allt på en faktura och en leverantör. Då väl då väl nok husstander i ett boligområde ta och det är er ju för en fiberutbyggare är er det viktigt att alla boenheten eller många boenheten tar för att grava komma in med gravmaskin. Och då blev jag väldigt irriterad för det sätter upp en telefoniplattform var dyrt och struligt och svårt för att ta folk så jag var sa till folken i min att de kan må ha gitt ledande frågor spör en gång till. Och så gjorde de det och så fick vi akkurat samma svar och då gav jag och mig naturligtvis. Så och det var tror jag ett et väldigt viktigt valg men det visar ju hur fort man kan lena sig och bruka sig själv som fokusgrupp och det är er ju livsfarligt så det må vi ju bara aldrig göra så det minner med varandra på hela tiden. Ja, nu tror jag du skulle liksom fortælle en historia om hur du tabbade dig ut. Vi att du spörs då körte igenom. Nej, vi ska inte ha telefon. Och så fick den backlash men du hörte ju faktiskt på kunden. Altså, vi hörte på kunden. Ja, och där er som du Men med tillsvarande kanske vi sen motsatt av på smartly. Så sa vi att när vi lanserade den automatiska målaren som som låg lite i bunden för det smarta hemmet så skulle vi ha en tjeneste som var väldigt lavkost och som var något sån lite nytt. Och så var den inte färdig när vi bynt att rulla ut och så var det sån ska vi börja rulla ut likväl så bynt vi rulla. Det var fel. Ja. Det skulle vi ikke gjort. Nej, exakt. så men så alltså detta som sker med i leverantörledde eller infrastrukturen utförande det er utförande att kunderna blir mer bevisste och och krävande. Ja. Och det går raskare. Och det går raskare. Ja. Så där där du evne till att ta pulsen på kunden och evne till att kunna kanalisera in kund kunden ja. i produkten ja. i en altså, god nok hastighet. Ja, og vi har hatt det med oss många gånger i sån vart haft stora grupper på Facebook med i utvecklingen av enkla produkter och det är er nog med man gör mer och brukar olika måter att få många kunder vara med och påverka utvecklingen. Mm. Så det jobbar med mig med. Är er det andra ting som bekymrar dig? Oh, ja, massa. Ja, vad vad er det som er eh, nej, håller mig vaken. Jag sover så sett gott, men eh, det är också ha en organisation som känner att de har en purpose, att de är er med och gör något viktig, viktig. Uh, om det är er för for smartlisten eller att uh, man är er med på ett grönare samfund uh, eller att göra det bättre för folk att bo längre hemma eller om det är er att få bättre digital infrastruktur som är er huvudpurposen för hela delen av uh, att man har den där värdierna i verksamheten var med oss hela tiden. Du detta med purpose. Altså, jeg jag har ett ambivalent förhåll till det. Eh uh, självklart är er det bra med mål och mening och jag har också min egen mål mitt egen mål och mening för varför jag står upp varje dag och går på jobb. Mm. Men är er det liksom där kan man kan egentligen allt puttas kan egentligen allt göras till något meningsfullt? Nej, allt kan göras till något meningsfullt. Varför inte kan göras meningsfullt? Nej, det kan ju fint ha jobb som bara må göras men som du själv inte upplever som speciellt meningsfullt, men, men jag tror. Men kan man inte sätta det i slags meningsfullt perspektiv? Allt kan allt kan väl gå in i ett meningsfullt perspektiv på något sätt. Jag tänker att det är er olika typer av verksamheter. I vår verksamhet så vill jag säga si att alla brickorna är er meningsfulla, även om någon av de som är er närmast kunderna upplever kanske den 
direkte tilbakemeldingen hyppigere enn de som er lengst bak i verdikjeden. Da. Det er jo en kulturoppgave å få alle brikkene til å forstå og glede sig over at alle må virke for at samspillet skal virke. Men det finns jo en del verksamheter som, som jeg ikke ville likt å jobbe i, som, som har helt andre hensikter än en det vårt selskap har. Men vårt selskap, som er eid av kommuner, og har en hensikt i att få kritisk infrastruktur ut til brukerne, Där tänker jag att de folkene som binder oss, de är er upptatt av den delen. Då är er det viktigt för oss att hålla den högt i hevd. Ja, de värdena er synliga. För exempel oljeindustrin då ja. som har ja, slitit i sista åren med att omdöma. många vill ju se si att de vill aldrig jobba med olje, mm. Men så kan du ju se si att olje ger intäkter i staten som gör möjligt för äldre att ha plats på ett alldeles eller det går pengar till utbildning i Norge till skolan Finan- altså oljen jo av velferden vår. Mm. Men jeg tror det er viktig når det gjelder purpose eller verdier, å være ærlig. Det er jo en ærlig sak å ville tjene penger. Det er masse selskaper som har det som sin... Og det, det tiltaler jo folk enten, enten folk er alltid tiltalt av det, eller i en periode så kan jo det være... Mm. Ja. Så hvis man, hvis man leverer noe som folk vil betale dyrt for, og derfor kan tjene penger, så, så er jo det en fair sak. Men jeg tänker det er viktig å være ærlig med vad man är er. inte prova låta som man är er när man inte är. Er. Nej, så lite lite med dig som leder. Hur är er du som leder? Så kort fortalt. Jag tror jag är er, eh, väldigt upptatt av värdier. Eh och värdier då. Tydlighet, eh ärlighet. Eh är er man tydlig på en måte som gör att eh mottagarna tydligheten føler at det er bra. <laughs> jeg tror at lyse sine verdier, tydelig, modig, ansvarlig, lagspiller, og jeg identifiserer jo meg med, ellers hadde jeg ikke vært toppleder i lyse i så mange år, mm. og det handler litt om mot og litt om erfaring, det med å være tydelig, for det finnes jo en del samtaler som er veldig ubehagelige, for eksempel. De må man jo ha hele tiden. Mm. Men for det første så tror jeg det å bry seg om folk, hvis du ikke gjør det, så bør du ikke bli leder. Du må være engasjert i folk. Og så tror jeg jo at ærlighet, sagt på en en okej okay måte så är er det ingen tema som inte går att snacka om. Mm. så ja, visst det var svar på det. Ja, lite alltså det är er bara den där tydligheten alltså för det är er en balans för du måste göra man måste göra på riktig måte. Ja. för man kan ju inte vara vara superärlig och supertydlig hela tiden. För då går det för långt, ikring sant? Är mm. er du med mig? Du kan vara ärlig och tydlig hela tiden, men du behöver ju inte vara brutalt övertydlig. Nej, ikring sant? Ja, eller jo, eller ärlig. Det är er många måter att säga det på. Jag syns ju det att vara hyggelig eller sån undervärderat. Det det är att det att träffa folk som både har humor och är er hyggliga. det är er på ingen måte oförenligt med att vara tydlig, för exempel. Vad är er största utmaningen för dig som leder då? Jag tror ju att med lever i en ändring där måten organisationer samspelar på är er en stor ändring. Så hierarkin faller uppenbart det är er all news men måten digitaliseringen påverkar ett digitaliseringsprojekt är er sjelden vanskeligst på grund av teknologi det er vanskeligst på grund av att folk må fortsätta göra ting på gamla måten mens det nya håller på bygga sig upp och så må de plötsligt slippa det för det nya ska börja virke. Och hvis du ska få till det så kräver det för det första ganska hög tillit i organisationen och så kräver det flexibilitet och flexibilitet i en organisation kräver trygghet så att du nötter er bygga trygghet på att nu ska du göra det du har gjort en stund och så ska du snart göra något helt annat och det ska gå fint. Men kan kan ett sällskap ge trygghet? Altså kan ett sällskap i dagens samfund, hvor ting ändrar sig så fort, kan man med samma tydlighet vara trygg på att man kan 
levere på trygghet over tid? Jeg tror man kan det, men jeg tror det kräver høy oppmerksomhet. Vi snakker mye om det i ledergruppen vår. Det å vise at det er helt ok å gjøre feil, det å skulle ta i bruk et nytt stort IT-system som jeg skal gjøre nå i øyeblikk, og som jeg gjorde for to år siden med skift av TV-plattformen til box. i det øyeblikket du skrur den på, så kan enten gå rett i bakken, eller så kan du gå sånn, sånn så der, eller så kan du gå kjempebra. Og det å planlegge for alle tre og si, ok, men hvis det tryner første gangen, så kommer det til å gå neste gang. Du må, og det må du på en måte vise gjennom handling, ikke gjennom bare å si det. Er du en, er du en synlig leder i, I lyset til det? Det tror jeg. Ja, på hvilken måte da? Jeg er synlig både i det offentlige rum tror jeg. Det har stort sett meninger om, om mangt om meg, og, og i de virksomhetene som jeg har, har ansvar for, så det tror jeg absolut. Ja, er det viktig å snakke med alle? Er du en er du, er du som er social med alle ansatte? Alt i sin tid, jeg har ja. nok vært i den ulike faser, så ja. til, til de jeg er nærmest på, så er jeg jo sosial. Jeg liker veldig godt folk, ja. så, så det tror jeg jo preger min måte å være på. Så, så tror jeg, jeg er veldig glad i humor og en latterhet. Det går an å være seriøs uten å være alvorlig, mm. og omvendt. Ja. Um, uh, og hva er det morsomste med å være toppleder? Det er jo veldig morsomt når uh, noe teamet har jobbat med over lang tid som er vanskelig når det funker. Det at medarbeidere og kollegor utvecklar sig til å gjøre ting som, som overrasker dig, at wow! Så tänker jeg også at jeg liker veldig godt den. det å være leder er jo ikke som du får vedtatt når du får titeln leder, du må fortjene det. Og jeg er jo mentor for noen kvinner i vår organisation i en helt annen del på energisiden, og jeg, satt henne, jeg ser på det som en sånn eh, toveis mentoring, og jeg bruker henne til råd og får råd på helt andre ting än man kanske tror før man starter. Mm. Så jeg, jeg liker veldig godt de nye organisasjonsformene og den der transparensen og tilliten som må til for å, kunne, for å få det til å virke. Mm. Tror du ledere må skjønne det? dagens ledare mode att är det har man liksom haft traditionellt ledarskap och går man över till mer sån utraditionellt ledarskap hvor, hvor ting är er mer flytande. Ja, jag tror det. Så jag tror att hvis du på något sätt sätter dig in, låt oss det uppstår en vansklig situation. Står någon om det i media som du syns är er usant alltså verksamheten din eller och och du då på något sätt går i den gamla mönstren att att du kommunicerar när det måste passa. Jag tror du måste kommunicera enormt mycket. Du måste gå head on och rätt ut och du måste vara ärlig. 100% ärlig hela tiden och du må och visst du på något sätt pröva sitta i elfenbens torn eller hur det det går inte längre. Och de som prövar plejer att gå skickligt på snarra så det är er sån du nötter på något sätt lika den nya måten. Så du måste vara öppen. Du måste vara lucket. Du nötter vara öppen där ny värde. Ja, du nötter vara. Ja, nettop. Du helt slut. Vad är er det är er det är er det en ting som du menar men som de flesta vill vara oenig med dig? Uh, <laughs> det vet jeg ikke. Spør min mann, sier. Um, nei, det har jeg ikke noe. Nei, det er vanskelig å svare på. Ja. Men du, Toril Nag, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til denne samtalen, og lykke til videre med Lysstedt. Tusen takk.